0: Riktig god morgen, vi skriver onsdag 6. mai, og i denne utgåva av Nyhetsmorgon har vi disse overskriftene. Regjeringen mener nyheter skal være fritekne fra Mooms, uansett om du leste i aviser eller på skjermen. Flere unge til kontakt med anonyme alkoholikere. Mikael ble alkoholiker før han fylte 20.
1: Hvis jeg på kino, så hadde jeg med meg 8,5 liter, og jeg drakk dem på 40 minutter, og da var filmen uinteressant. Så.
0: Og høye utgifter i barneidretten stopper en del barn for å delta. Det vil idrettsforbundet ha en slut på. I studio idag Silje Sande. Og vi starter med nyheter for. Alle nyheter skal være fritekne moms, också det du fin på internet. Det skriver VG i dag. Ifølge aviser skal kulturminister Toril Vidvei presentere den nyheten på mediedagene i Bergen senere i dag.
2: Ante nyheter står i den tradisjonelle papirutgåva av avisa eller på nett. Nu vil regjeringen fjerne momsen. Papiraviser har vært fritekne for moms siden 1970, men når media publiserer nyheter på nett, må de kreve inn 25 prosent moms av brukerbetalinga. Det er dette kravet regjeringen nå ønsker å fjerne for å gjøre konkurransen med utenlandske medium enklere, og for at brukerne ikke skal måtte betale så mye når avisene tek betalt på nett. Och svårled redaktör i VG, Torre Pedersen, säger till si eiga avis att detta är en svärt god nyhet för norsk journalistikk. Reporter Marte Halsør. Den
0: tyske flygaren som styrta German Wings flye i Alperne i mars, skall ha övd på nedstigning tidigare samma dag, det skrev Bild. Den tyska avisen citerar den franska flyhavarikommissionen som lägg fram en rapport om tragedien i dag. Franskmennene har gransket ferdskriveren fra ulykkesflyet og oppdaget en kontrollert nedstigning som ikke kan forklares kortsett av verre eller flytekniske årsaker. detta blir det mer om like etter klokka syv. Flere unge med alkoholproblem til kontakt med organisasjonen Anonyme Alkoholikere. Omlag 15 prosent av medlemmene där är nå under 30 år. Noskä ungdomar drick mindre än förr, men de som drick drick mer. Mikael i Bergen kunde inte gå på kino utan att ha med sig öl.
1: Första gangen jag drack så märkte jag att på en måte klarade jag involvere involvera mig i andra människor. Kände att jag liksom kunde vara den person jag alltid har varit född att vara.
3: Vi träffar Mikael på en kafé i Bergens centrum. En sund och sprek man i början av 30-åren. Men slik lik hade det inte alltid varit.
1: Jag uskar ha börjat och dricka ganska sent. Jag var 17 och halvt. De första åren så var det helgerna och helgdagarna, men när jag hade blivit 20 eller 19, 20-åren, då var det mer blitt eh, väldigt ofta. När jag var 18 så drack jag för exempel en eh, par hal liter dag, men så blev jag äldre och ja, konsumet ble større. Noen ganger måtte jeg til og med drikke i lunsjen på jobben, sant? for jeg hadde så mye angst og abstinenser.
3: Mikael ble alkoholiker før han var 20. 20-årene ble en sammenhengende fyllekule. Men det var hjelp å få.
4: Cirka 15 prosent av de som går i anonym alkoholikere er under 30 år. Interessen for anonym alkoholikere er økende.
3: Arne har lang fartstid i anonyme alkoholikere, og har god oversikt over medlemsmassen rundt om i landet. Og han ser en tydelig trend. Det er flere unge i 20-årene som tar kontakt.
4: Vi merker det jo på at, at de kommer, det er det ene, og vi de merker det også på at det er måten som de deltar på, at det er ikke bare at man kommer det man skal ha en behandling, man kommer fordi man søker ett nytt. Ja, for å si det ut, et nytt livsgrunnlag. Til sine latene så er det helt vanlige unge voksne.
3: Det sier Odd Martin Wallasnes, forsker og lege ved legevakten i Oslo. Wallasnes holder på med doktorgradsarbeid om rusmiddelforgiftninger. Han sier norsk ungdom generelt drikker mindre enn før. Men de som drikker drikker mer. Det Anonyme alkoholikere opplever at flere unge tar kontakt med de fordi de trenger hjelp. vad tänker du om det, utifra din erfaring?
5: Det er ikke overraskende, i og med at
3: På bordet står en flaske cola. Han er alkoholiker, men livet hans idag har ett annet innehåll. For Mikael i Bergen kom vendepunktet etter omlag ti år som alkoholiker.
1: Jeg kunne ikke gå på kino uten å drikke. Sant? Og hvis jeg gikk på kino, så hadde jeg med meg 8,5 liter. Og jeg drakk de på 40 minuter Og da var filmen uinteressant. Sant? Jeg tenkte bare, jeg orker ikke mer. Jeg gir meg. Så jeg googlet opp AA. Så ringte jeg telefonnummer som stod der. Så blev jeg hentet av en i AA. Og de sa bara dette kommer til gå bra. Og jeg satt meg inn i bil, og jeg skal... Jeg var så redd at, ja, jeg har ikke ord. Men det tok litt tid før i det hele tatt skjønte noe. Jeg satt på møtene, jeg prøvde bara jeg tenkte jeg må jo bare prøve dette. For det var det de sa. Gi den en för For det så blir det edre på sitt første møte, og for andre så må de ha litt mer juling. Men det viktigste er bara å skie opp. Og det er jeg evig takknemlig för att jeg klarte
0: Reportere her, Siri Løken. Og både Mikael og Arne er fiktive navn. De som er intervjuet er ikke å være anonyme. Vepnede grupper i den sentralafrikanske republikk har gått med på en avtal om å sette fri alle barnesoldaterne. Det sa Væres barnefond UNICEF i går. Avtal omfatter trolig mellom 6 000 og 10 000 barn. Og Morten Bøås, seniorforsker i NUPI, hva er bakgrunnen for denne avtalen?
6: Så bakgrunnen for avtalen er en, hva skal jeg si, en lengre politisk prosess. Så nå har man hatt, i forrige uke var det samlet da aktører både for politiske grupperinger, men også for en del av disse vepnede grupperingene som har da deltatt i kamphandlingen som har utspilt her de siste to årene. Og i løpet av denne processen så ble man da nå enig om at man skulle sl slutte å rekruttere barnesoldater, og at man skulle løslate de man hadde. Hvorfor skjer dette nå? Det er nok det er flere grunder til, men en grund er at det er en politisk process som skal lede frem først mot en folkeavstemning om en ny grunnlov, og se også senere valg til parlament i juni og juli, og presidentvalg i august. Og en del av disse aktørene som også er involvert med i de gruppen som har barnesoldater, de ønsker å delta i denne politiske prosessen, og en måte å oppnå noe som minner om respektabilitet på, er jo nå å ta avstand fra bruk av barnsoldater.
0: Vad vet vi om dessa barnsoldaterna?
6: Ja, vi vet inte så väldigt mycket. Vi vet inte ens hur mange det är. Alltså detta som brukes smällas mellan 6 och 10 er, man säga si, en kvalificerad gissning. Orsaken till det er att disse befinner sig i områder av landet som omvärlden inkludert FN-styrken som står där i har liten eller ingen adgång till. Og dermed så vet vi veldig lite om hvordan vi har det, men vi kan jo levende forestille oss at det, har vært, det, er ikke, det er ikke bra å være barnesoldat. Det er kanskje aller verst å være barnesoldat i en så fragmentert og oppsplittet krig som den som har funnet sted i den sentrale afrikanske Republik, hvor frontlinjen har vært veldig uklare. Nå gjenstår gjen det å se da om man får avgang faktisk til disse barnesoldatene, for en ting er å sitte i i Bangui og si at nå man få det. Noe annet er om lokale kommandanter faktisk vil gi det.
0: Hvordan hamner disse ungerne hos de vepnede gruppene?
6: Ja, altså dette har jo vært en krig som etter hvert också utspilte sig veldig mye i og mellom landsbyer, familier går i oppløsning, noen blir tatt med makt andre blir lurt, andre slutter seg frivillig til fordi at det det finns ikke noe annen form for beskyttelse, så det er en ganske sånn bråket årsak til at, folk, at unger blir sopt opp i den type bevegelser. For noen går dette her veldig ille, for andre kommer ut av det med, man si, med mindre arp på sjelen, men at dette er en tragisk opplevelse for barn er jo ingen tvil
0: men detta är ett land som prövar och få på plats strukturer. Kan du fortælla lite om en bakgrund för det som sker nu?
6: Altså bakgrund, da må vi gå veldig langt tilbake i kolonihistorien, og det har vi nok ikke tid til, men bare sånn for å si det veldig kort, altså dette var den kolonien som Frankrike hadde i Afrika som de investerte desidert minst i. Og det har vi også sett igen i den sentrale afrikanske republikk etter uavhengigheten. Dette er et tomt skall av en stat som kollapser nå for et par år siden, veldig mindre totalt, i et opprør som ble ledet av en sånn so annen allianse fra nord som kallte seg Seleka som igjen skaper opptakten til kristne militser, som Kassa kaller seg for antibalaka. Og dette her blir en fragmentert oppsplittet krig mellom ulike militsgrupper som løper runt og plundrer og dreper. Men dette skjer da i Bakteppe for dette er, er en stat som reelt sett ikke eksisterer, dette er en fantomstat, det et konkursbo, det er et land hvor et fattig naboland som Republikken Kongo, som ikke er den demokratiske staten Kongo, men Republikken Kongo, faktiskt betaler det, det lidlet som utbetales av lønninger til statsansatte.
0: Men disse borna, du sier det er ikke sikkert det blir sett fri, hvorfor ikke?
6: Nei, altså problemet her er jo da at nå har noen, sittet, noen ledere sittet i Bangi og blitt enige om noe, men altså dette er, man snakker om antibalaka som de kristnegruppen og seleka som de muslimske, men dette er ganske fragmenterte og oppsplitte organisasjoner hvor det er svært tvilsomt at de som har, blitt enige om dette i Bangi faktisk har spesielt mye kommando og kontroll over lokale kommandanter, og dette er brorparten av disse, disse barnesoldatene vil antagelig befinne sig i områder også som FN ikke har spesielt mye adgang til. Så derfor så er det fortsatt utfordringer, men allt annet slikt så er det bra at man har blitt enige om dette her.
0: Takk du har fått du kom i studio, Morten Bøh, seniorforsker i NUPI. Nå skal vi se på fremsidene på dagens aviser. Flere av dem har fokus på landbruksoppgjøret. Dagsavisen skriver om det billige norske bøndene. Landbruket sin del av statsbudsjettet er mer enn halvert siden årtusenskiftet, fra 2,5 til 1 Nationen skriver att bøndene har spart in 300 miljoner Listhau leter i behandlet 90 prosent. Ingen vil atære gratis sig Knut atg knutæstal til Stavanger Aftenblad. aften bla ha men en han tilbåde foreringer i mig dårægg med målet om øka matproduktion. Dagens nægens slev sit et rentepanelrår ett rente gutt no eksperne frykter at det rentegutt fra nord eksbank den væker vel fyre op bysta Frivilliget har berget livet til tusener i Syria. Aftenposten forteller om den frivillige organisasjonen de hvite hjelmene, vanlige folk som risikerer livet for å redde det som blir råket av regimen sine tønnebomper. KRF var et snytt for søndagssiger. Vårt land skriver at KRF var nær ved å dra i landet en siger om søndagstengde butikker, men FRP sa nei i siste runde. Og Knut har det blir presset av sine egne ifølge Dagbladet. Grasrota i KRF er kraftig provosert av FRP og flere fylkesleierer mener de nærmer seg smertegrenser for hva partiet kan tåle. For mange vill bli økonomer, skrev klassekampen. Rekordmange nordmenn tek høyere utdanning, och i 2030 kommer det til å være 50 000 for mange med bachelorgrad ifølge aviser. Av Nordlys forteller om en kommune der kvar husstand kan få en sjokkrekning på 3000 kroner ekstra i vassavgift. Og VG bruker si i fremsiden på OECD-rapporten om lykke. Norge er et av landene i verden der folk er mest lykkelegge. Avis har også hentet inn råd til et bedre liv fra nykjende nordmenn. Nå skal det handle om barneidrett her i Nyhetsmorgon. For høye utgifter i barneidrett stopper en del barn for å delta, og det vil idrettsforbundet ha en slutt på. I et idrettspolitisk dokument som skal vedtakas på idrettstinget i juni foreslår forbundet konkrete tiltak for å få ner kostnadene i barne- og ungdomsidretten. Idrettspresident Børre Rognlien liker ikke utviklingen.
7: Vi ønsker jo selvfølgelig at norsk idrett skal være inkluderende, vi ønsker at alle som ønsker skal være med, og da må ikke økonomi være noe som hindrer noen å delta.
8: Norges idrettsforbund ønsker at klubber og forbund skal begrense omfattende reisevirksomhet og kostbare samlinger, og at det bør legges opp til mer gjenbruk av utstyr. Idrottspräsidenten ser att enkelte idrotter och klubbar lägger träningslejre till utlandet med höge egenandelar, något som raskt kan føre til at medlemmer blir ekskludert.
7: Vi ønsker en større grad av gjenbruk av utstyr, at klubbene etablerer bytte sentraler og så videre. Vi ønsker kort sagt at kostnadene skal være lavere og kanskje aller viktigst er at kommunene sörger för att det att träna i kommunala anlägg är gratis för barn och unga.
8: Oslo idrettskrets är ett av områdena i landet med de störste ekonomiska skillnaderna bland medlemmer. medlemmar. Generalsekreterare kretsen Magne Brekke önskar initiativet välkommen.
9: Det har man faktiskt erkänner att det är en utmaning där ute och att man ønsker å gjøre det tydelig at dette er bekymringsfullt. Det er viktig nok.
8: Brekke sier utgiftene varierer stort ut fra hvilken idrett man driver.
9: Bri hester, driver motorsport eller kjører alpint er utskrevne og det vil nok alltid være. Mens andre idretter som klassiske ballidretter og løping og ski bør ikke være urimelig dyrt.
8: Generalsekretæren mener tema om kostnader for barn og unge innenfor idretten også er tabubelagt.
9: Det er også en type problem som mange vil være varsomme med å klage på. For det er ikke så lett å gå ut og si at de har ikke har råd til å være med. Det kan ofte virke litt stigmatiserende, og man må da heller være. Så det er en utfordring.
0: Reporter Hilde Lienge. Du hører på Nyhetsmorgon i NRK P2 og Alt i Nyheter. Klokka er 6.46. Regjeringen mener nyheter skal være fritekne fra moms, uansett om det leste i aviser eller på skjerm. Olje- og energiminister Tord Lien vil regulere flere vassdrag for øka kraftproduksjon. Over 300 000 nordmenn bruker den ulovlige strømetjenester Popcorn Time. En mann på kring 60 år er fremlegd sakna etter en skutertur i Kåfjord i Troms. Man var på tur med tre andre da de kom bort frå kvarandre. Det er dårlig siktig område og ikke målegg å fly i en helikopter, men fire skuterpatruljer fra Røde Kors leter etter mannen på fjellet. Men Arbeiderpartiet har vedtekket at Norge bør ta imot 10 000 syriske flyktinger i løpet av neste år, er det ikke slik at alle arbeiderparti kommuner er så flinke till å ta imot flyktinger. De siste årene har skien bæreteket imot halvparten av det kommunene er bjennom. Ordføreren slutter likevel forslaget om å ta imot flere, men på gata i skien er meningene
8: deltet.
6: Det en god ting, men samtidig så er det som vi har lest at det er en kapasitet til problemer ta imot, så vi må ha en løsning på det før vi kanskje har det imot.
10: Henry Sjek har mange med seg. Eivind Berge mener vi må være åpne og hjelpe de som har det verre enn oss.
6: Jeg er nok litt usikker, for jeg kjenner ikke godt nok til hvordan det er muligheter for å få plassert de rundt i de ulike kommunene. Men hvis de blir fordelt på antal kommuner i landet, så... Det er vel ikke stor sak i utgangspunktet, men samtidig må de også få hjelp der de faktisk er.
10: Inne i rådhuset er det hektisk. Arbeiderpartiordfører Hedda Foss Fyve stør partileieren sin, men vedgår at det er krevjende.
11: Det er veldig mange som er engasjert, både politisk og i befolkningen, og jeg har til bystyremøte til torsdagen en forespørsel fra Heidi Hamadi i Sosialistisk Venstreparti, som så spør ordføreren hvordan jeg har tenkt at Skjeen nå skal ta sin del av ansvaret for den flyktingestrømmen og katastrofen vi ser ut i verden, og hvordan jeg stiller meg da til å ta imot disse ekstraordinære flyktingekotene som vi har blitt anmodet om å ta imot statssekretær Kai Motten-Tærning
10: i Barne, Likstilling og Inkluderingsdepartementet sier at den først må bosette dig som alt har ventet alt for lenge i
12: En Både ska bosette de som en tror i henhold til prognoserne kommer til Norge, og de 5200 som nå sitter på norsk mottak og venter å bli bosatt i norsk kommune, så er bostelsesbrovet 13300.
10: I år hadde det sagt att det kan ta imot 68 av de som nå sitter og venter i mottag, Hvis det da tek imot 100 syriske flyktinger, så vil det bety att de som sitter i mottag fortsatt må sitte i mottag.
11: Ja, det er en kjempeproblemstilling, og det viser at det er flere enn skjeen her som må inn og bidra. Og som sagt så er det mange kommuner som ikke tar imot flyktninger. Her i Telemark for eksempel så er det veldig ulikhet på hvem som har vært kjempeflinke i mange år og hvem som ikke har gjort så mye ut av det. Så, jeg, så, så det er tvang du unnskylder? Jeg er i fall opptatt av at, at statene er tøffere i forhold til at alle må bidra.
10: Men de siste årene så har altså din kommune skyen... Sagt nei til omtrent halvparten av de det har blivet benne om å ta imot, så ikke engang det klarer å gjøre den jobben som IMD-Sør og sentralstyresmakter be om.
11: Ja, det er helt riktig. Men det er de to siste årene vi ikke har tatt imot så mange som statlige myndigheter har bedt om. Skien har en lang og stolt historie eh, gjennom flere ti år, på at vi har tatt imot de vi har blitt bedt om. Og det koster så mye penger at vi trenger eh, å få mer eh, av staten for å klare jobben godt nok. Og
10: så støtter du et krav om 10 000 kvotflykninger fra Syria.
11: Ja, det gjør jeg. Ja. Jeg synes det er også å hjelpe de kanskje mest mulig der de er, men alle de som er i middel av det kan jo ikke hjelpe der. Først å vare på de som vi har, og det er klart vi må hjelpe.
0: Reporter i Telemark, an Lognvik. Det franske satiremagasinet Charlie Hebdo fikk i natt en pris av den amerikanske skribent- og ytringsfridomsorganisasjonen PEN. Det har skapt stor debatt i USA og över 200 amerikanske författare har skrivit under på ett opprop mot tildelningen. En av journalisterna i Charlie Hebdo menar att uppropet baserar sig på en missförståing.
5: You know it's a, you're undermining a principle. You're not uh, in magazine.
13: Det er prinsippa om ytringsfrihet du ærer, ikke noe spesifikt innhold, sier Shabatist Tore, en av journalistene i Charlie Hebdo. Han forstår ikke reaksjonen fra over 200 skribenter som utelot og delta på gallafesten i natt norsk tid. Forfatterne begrunner protesten med at provokasjonen i satirismagasinet ikke er det samme som mot Torre tror ikke de vet hva Charlie Hebdo egentlig står for.
5: We never attacked Muslim people for example person in particular.
13: Vi har aldri angrepet muslimer som sådan sier Torre til National Public Radio i USA. Vi parodierer og kritiserer religioner og ikoner.
5: So we don't attack particular people.
13: Da Kotski-brødrene gikk til angreb mot redaksjonslokalet til satiremagasinet 7. januar, ble tolv personer drept. Jean-Baptiste Thauré overlevde, fordi han var forsinket til jobb.
5: Jeg var om å ta subwayen, og sannsynlig har jeg lot of text uh, message and uh, phone calls in a few seconds maybe 10 or 15 seconds i understood that something happened in Charlie Hebdo
13: siden har de gjenlevende slitt med å finne tilbake til humoren angrepet gir ingen mening sier han
5: it was just about what little guys in cartoons you know? and the violence of what happened it's hard to make sense of that
13: menenot ble de tildelt en ytringsfrihetspris for ikke å ha latt seg kneble Där många författare ställer frågsmål vid om de förtjänar den, så frågar Jean-Baptiste Touré om den støtten de har fått kom för sent.
5: Today everybody is just Charlie of course.
13: Er alle Charlie, men for 10 år siden sto vi ganska alena.
5: Uh, maybe we useful 10 years ago at, at moment we are very alone. So everybody is just wie Charlie, too
0: late. Den var lagad av Europa korrespondent Åsa Marie Beffring. Og blasfemi er for noe av tillitet i Norge. I går ble blasfemi-paragrafen hastefjernet for det norske straffelovet, det skriver Vårt Land. Allerede i 2005 ble det avgjort at paragrafen skulle fjernes, men på grunn av dataproblem i politiet har ikke den nye straffelovet vært sett ut i livet. Men etter åttaket mot satiremagasinet Charlie Hebdo ba flere politikere om straks tiltak. Regelverket för rättigheter till film och TV-serier måste strömas in, det menar rättighetsalliansen, en organisation som arbetar för det som har rättanderätt till film, musik och andra kulturprodukter. Igår har det varit känt att fler än 300 000 norrmen brukar den olagliga strömmetjänsten Popcorn Time kvar vecka. Men kulturdepartementet menar likväl att dagens regelverk är gott nok.
6: Det er en streaming-nettside eh, som du kan veste deg.
14: Men hva er det som har fordelen med det kontra andre ting?
15: Det går rast og fort. Studentene utenfor høyskolen i Oslo og Akershus er ikke alene om å være brukare av strømmetjenesten Popcorn Time. Over 300 000 nordmenn bruker tjenesten ukentlig. Det viser nye tall fra TN Popcorn Time fungerer slik at du laster ned programmet til din datamaskin, og vips så har du tilgang på de nyeste filmene og tv-seriene på markedet uten å betale en eneste krone. Men tjenesten er ulovlig, det bekreftet kulturdepartementet overfor E24 i går.
12: Popcorn Time er en såkalt BitTorrent-tjeneste. Det betyr at brukeren, samtidig som de laster ned det de ser på, så deler de også deler av innholdet videre. Og hvis ikke de som eier åndsverket, altså filmen eller serien man ser på, har samtykket til en sånn deling, så er dette en ulovlig tjeneste.
15: Det är statssekreter Björgul Vinje Borgunvåg.
12: Ja, När de det är talen från en spårundersökelse men visst i stämmer så är det ju synd att så mange många välger att bruka en tjänst som är lovlig.
15: Men att slå ner på alle som brukar Popcorn Time är närmast omöjlig uppgave, det menar Ville Johansen som är ledare för Rättighetsalliansen som arbetar för rättigheterna till ondsverkshavare i Norge.
16: Det kräver alltså en väldigt stor form av for förbevisförsel. Det är inte bara si att säga att en sida är olaglig och det säger sig själv. Det är det er veldig og det er extremt kostbart, og du trenger en organisasjon for å gjøre dette for deg. Det er nesten helt umulig for en frittstående person å gjøre dette arbeidet.
15: Rettighetsalliansen ønsker at det skal opprettes en egen nemnd som ska bestemme i denne typen saker.
16: Vi ønsker at det blir opprettet nemnd som kan ta avgjørelser om ulovligheter på internett. Og hvis man får dette til, så slipper man å gå veien om domstolene, og dermed spare samfunnet og rettighetshaverne får store, store penger.
15: Men forslaget får ikke støtte fra statssekretær Borgund Han mener at endringen i åndsverksloven som kom i 2013 gir dem som sitter på rettigheter gode muligheter til å få stengt sider som popcorn time.
12: Jeg er ikke kjent med detaljene i det forslaget, men det er klart at så vidt jeg vet så er ikke mulighetene som dagens lov gir, som ble endret til 2013 utnyttet det har ikke vært saker for domstolene. Og jeg ville jo synes det var interessant å se hvordan domstolene ville håndheve dagens lov før man vurderer å gjøre noen ytterligere innstramminger.
0: Reporterer Petter Sommer og Yngvild Fjell -Tveit. I USA er ett par funnet skuldige i utyktig åtferd og blåtting heter at de hadde sex på en offentlig strand i Florida. Den 40 år gamle mannen får trolig 15 års fengsel for lovbrotet. Han får lengre straff enn kjæresten de han tidligere har vært straffer for kokainsmuggling, det skriver Miami Herald. Så skal vi ha et vervarsel som gjelder frem til midnatt. Fjellet i Sjør-Norge, i bris, liten kuling i utsette stad, snø bygger, regn under, omlag 1000 meter, perioder med sol. Østlandet og Telemark bris omkring sør på kysten frisk bris. Enkelte regnbygger og perioder med sol, lokal morgenskodde. Agder for sørlig bris på kysten frisk bris. For det meste skyet, enkelte regnbygger og lokal skodde. Vestlandet sør for stad, sørlig periodevis. Stivkul på kysten og i fjellet, minkende fra i ettermiddag. Enkelte regnbygger, perioder med sol. Møre og Romsdal, skiftende bris, sørlig liten kuling, utsettes da på Sundmøre, minkende i kveld. Perioder med sol, uttrykt for lite regn i sør, fra i ettermiddag, uttrykt for regnbygger, med to river, særlig i nord. Trøndelag, sørøst stiv kuling, utsettes da, fra i førmiddag, skiftende bris, perioder med regn, i kveld regnbygger, uttrykt for to Helgeland, Saltfjellet, Salten og Ofoten, sør-østperiodevis sterkuling, utsettes da regn som brer seg fra sør om kvelden, minking til sørlegg frisk bris. Lofoten og Vesterål, sør-øst frisk bris om kvelden, dreier ned sørlegg, skyer fra om førermiddagen, regn. Troms, sør frisk bris i indre stråkperiodevis stivkuling, skyer fra om ettermiddagen, regn, vesentlig i indre stråk. Finnmark sørlegg stiv kuling, i utsettet kyst- og fjordstråk på viddagen sørlegg friskpris. Skia om kveld regn, i vest og på viddagen. Nordensjøland på Spitsbergen sør- og øst friskpris utsettes da er om kveld kan til utsettet stiv kuling. Litt snø først på dagen og om kveld eller stort sett opphalv. Så har vi temperaturerne målt til klokka -5 Svalbard lufttann minus fem, Kirkenes 3 Alta seks, Tromsø-Lagnes tre, Bodø ti, Brønnøysund ti, Trondheim-Værnes tolv. Molde 12, Bergen-Flesland 9, Stavanger 9, Kristiansand-Kjevik 6, Gardermoen 10, Lillehammer 9, Røros 6 og Oslo-Blinden 9. På Vestlandet og i Trøndelag er det ventet uendret eller litt lågere temperaturer, eller så er det ventet litt stigende temperaturer.
12: Hør Eko. De mister jobben. De blir skilt. Vennene forlater dem. Fordi de står frem som ateister. Hvor? I USA. Det er ille nok der, men i mange andre land er det verre. De som ikke tror på en Gud, og våger å si det høyt, kan straffes med døden. Hvorfor det? Vad er det som er så provocerende med ateister? Eko
4: 9-11 i NRK P2.
17: Norske bedrifter er mer pessimistiske for fremtiden enn før. Statsminister Cameron krangler med de skotske nasjonalistene en dag før valget i Storbritannia. Her er NRK Dagsnytt klokka syv. Norske arbeidsgivere ser nå dystrere på fremtiden enn under finanskrisen. Det viser NAVs store årlige bedriftsundersøkelse. Senior rådgiver Johannes Sørbø i NAV sier mange bedrifter nå er veldig skeptiske til å ansette flere.
18: Ja, det er jo særlig i oljebransjen. Vi ser, ser ett markant fall i, i forventningene for utviklingen fremover. Mye, mye mindre optimistiske enn de var for ett år siden. Flere vil nedbemanne, og, og langt færre vil oppbemanne. Så det skiller seg ut, og oljerelatert industri ser vi et fall i, i
19: forventningene. Leder av arbeidsgiverorganisasjonen Virke, Vibeke Mattsen, sier NAVs undersøkelse stemmer godt med det hun ser hos sine medlemsbedrifter.
20: Når vi hører at oljesektoren og tilstøtende næringer sliter, ja, så hører vi att da blir det bekymring, och virksomhetene i resten av næringslivet vil i dag være veldig forsiktige til å starte opp ting.
17: Reporter Halvar Nobem. Regeringen går in för att nyheter skal vara fritaget moms också i nettaviserna. Kulturministern Toril Widvei säger till VG att regeringen går till EUS-avtalens övervakningsorgan ESA med et forslag om null moms på all brukobetaling av nyheter och aktualitetsstoff, oavhängigt av var de publiceras. Papiraviser har vært fritatt for moms siden 1970, men når mediene publiserer nyheter på nett, må de i dag kreve inn 25 moms av brukerbetalingen. Det er siste innspurt før valget i Storbritannia, og partilederne har dagen i dag på å overbevise de siste usikre velgerne. I morgen tidlig åpner valglokalene, og det er ventet svært høy deltakelse.
14: David Cameron fortsätter och hammer in budskapet om att de skotska nasjonalistene kommer til å holde en mindretalsregjering fra Labour som gissler fördi de blir avhengig av stemmene deres. Mens nasjonalistenes leder, Nicola Sturgeon, lover att felle David Cameron hvis han ikke klarer å stable et flertall på bena
12: start talking about, talk about the British people and what they on Thursday. Mens
14: Labour's leder Ed Miliband ikke vil snakke om valgsresultat som kan foreligge på fredag.
17: Reporter Espen Ås. Kåre Flender Knut Agil Hareide kan ikke holde landsmøtet på fredag. Konas fødsler er fortsatt ikke i gang og dermed mister han landsmøtet sin. Nestleder Dagrun Eriksen stepper inn og blir den som må holde talen til Kestelig Folkepartis landsmøte i Trondheim. NRK Dagsnytt, Ulf Tannes Fjell.
0: Og her i Nyhetsmorgon skal vi straks høre at lyskasterer, overvakingskamera og sjeføyhunder skal hindre nye valgtekter på russetreff kommende helg. Det blir mer om koles norske arbeiderer ser på framtiden og i Storbritannia er det no siste innsprøyt før valet partilederane har dagen i dag på over tid dei siste usikre veljarane. Dei to største russetreffa i helga skjerpa tryggleiken. Hittil i år er det politimelt fire voldtekter av russi jenter. Ansvarlig for landstreff Lillehammer, Lars Nes, er i gang med de siste føreboingene før rundt flere tusen russ kommer til bien for å festa på samme måte som året før.
9: Scenen <Søk og russ> <Søk og russ> skal opp rett bort på der. Den kommer i morgen. Nå har vi satt opp det fire lyskastere inni her, pluss en sånn lysmast som står der. Så nå bør bli greit med lys inni skogen om natta.
21: Han har satt i verk ekstra sikkerhetstiltak i år. Sjeferhundene og flere voksne skal patrullere området, for Nes vil ikke at antall russevoldtekter øker.
9: Tålestarånd har vi hatt støtt akkurat her, men nå deler vi den opp, så vi skal sette opp mer skiljære ut, så det blir egen Egen side for damer og egen side for herrer, så vil vi også ha dugnadsvakter konstant på plassen her for å observere.
21: Arrangørene av russefesten i Kongeparken i Stavanger gjør lignende tiltak. I alt reiser 20 000 russ til Lillehammer og Stavanger for å feste i helga. Det er utrolig å være russ, og vi har gledet oss til dette her veldig lenge. Sier avgangselev ved katedralskolen i Oslo, Christine Stenberg Fridenlund. Hun skal snart til Lillehammer. Eh, og der er stas å går rundt i de røde dressene og gjøre knuter og ha det gøy og drikke alkohol. <laughs> Men alt er ikke like gøy. Forrige helg var ju sammen med russekompisene Andreas Selvig Ødegård og Olav Lund Vigerust på russetreff på Tryvann. Där ble to gruppevoldtekter anmeldt.
1: Det är jo litt sånn sjokkerende å vite at mens vi var på Tryvann och hade det gøy. Samtidig så var det noen som ja, ble voldtatt i skogen. Det er synd at man må be folk om å passe på hverandre. Altså, man skulle jo i teorien
6: kunne drave rundt helt dritt da. Mitt ute i skogen, uten å skulle være redd for noe som helst. Men som sånn kan man ikke gjøre det.
21: Politiet mangler gjerningspersoner etter anmeldte russevoldtekter i Halden og på Tryvan i år. En person er pågrepet etter en anmeldt voldtekt i Tønsberg, men han erkjenner ikke forholdet. Det er en ting russetreffene må fokusere på fremover, sier Frode Øvraås i Lillehammerpolitiet.
9: Arrangør kan ha så mye kameraovervåkning, han kan ha så mye lysrigg. Eh, som man bare vil, og gjære rundt, men det som er viktig er at vi har eh, veldig mye voksne
12: edrufolk til stede her. Og som har øye og øyre for, eh, for det som skjer her. Det
9: ska jo ikke forekomme. forekomme.
21: Sifester rannsjør
0: Nes.
9: Men å gardere seg 100 prosent mot sånne ting, det er vanskelig.
0: Och den reportagen var lagad av Kertan Rörslett, Bodholm, Solvik, Anne Sørensen og Marit Jelland. Välkommen Tove Fredrik Berg. Du är mor till en av de som er ryssno och för några dagar sedan skrev du en kommentar i VG med titeln Låt mig få en fin russtid. Där uttryckte du oro för russtiden og skildrade det du kallar en ukultur. Vad är det du tänker på då? Ja,
22: eh, da tänker jeg på at russetiden i utgangspunktet skal være en positiv tid. Og det, nå hørte vi jo det innslaget her om, om voldtekter og, og den delen, det er veldig alvorlig. Eh, retsel for å ikke kunne gå alene uten å få jentene da. Og det samme gjelder faktisk for gutta, men der er det slossing og vold, altså grov vold i mange tilfeller. Så det som, det som er bekymringen er jo at de ikke forstår eh, hvor, hvor galt det de gjør, og hvor, hvor store konsekvenser det kan få, både for de, de selv og for den som blir utsatt for volden i disse slåsskapene. Så vi, vi, de er jo langt over i den straffbare eh, sværen, mange av disse, med det som skjer, og det, det er jeg ikke helt sikker på om de, de selv har eh, helt klart for sig.
0: När du är jo också straffrättsadvokat till i till att til mm. vara ryss mamma och skriver i kommentaren in att det er en hårfin balans mellan moro mm. och tragedie. Mm.
22: Ja, och för några dagers sedan så var hade vi ett eksempel på hvor en rysk gutt blev blev slått bevislös. Och da skulle man ju tro att det var, var den kampen over, men, men de fortsatte och sparke og slå lös på denna den här gutten som då blev hartskadad. Och då Där är ju klart att då är det er en hårfin balans.
0: Kul är det att sänka ut guttung när du vet det, det kan vara så lik.
22: Ja, så altså jag visste ju inte att det var sån før han kom hem eh, etter att russefäringen hade startat og det kom fram att han faktiskt hade bankat och så varit med på det altså, banka själv och efter några dagar så blev han eh, hartskadad. Ehm og da er det jo ikke like morsomt lenger å, å, å se de ta på seg russebuksa og russedressen og, og ta med seg ølposen og går. Men ø, det har blitt bedre siden jeg skrev kronikken. Altså, dette er gutter da, så jeg har jo, har jo ofte hatt disse gutta hjemme hos oss på forspill. Så i går hadde vi nesten 15-20 stykker på forspill. Og når jeg stod opp i dag tidlig, så lå det 10 stykker og sov rundt omkring i huset. Sånn at jeg føler at jeg har litt mer. Jeg har kommet ganske godt in i gruppa. Så jeg får vite mye, og jeg får snakke mye med dem. Og jeg tør på seg at de har forstått ganske mye, og så gjelder det bara at de klarer å, å, å regulere adferden sin. Det, ja, det er bekymmer ikke.
0: Hva reaksjoner har du fått etter dette innlegget?
22: Mange. Det blitt, jeg ser at det har blitt delt veldig mange ganger på, på sosiale medier, og jeg har fått bare positive tilbakemeldinger i den forstand at det er bra at det blir tatt opp, og, og spesielt dette med at ja, russen selv må gjøre noe med det, men mor og far, vi må snakke om det. Vi må forklare hvor alvorlig det egentlig er. Det er ikke bare en en uskyldig slåsskamp, for det kan skje. Og det går som regel bra, men, men her, vi har gått over en terskel. Det har blitt så rått, og så sånn kan det ikke fortsette.
0: Hvordan skal vi snakke da, til russen som foreldre, mener du? Ja, altså, I
22: mitt tilfelle, så, så, så kan jeg ta frem straffeloven og faktisk lese opp vad konsekvensene kan bli. Men jeg tenker at det, det trenger vi ikke gjøre. Vi kan snakke om at hvis du drømmer om det neste du skal gjøre du ska i militæret. Vel, den, det, det løpet kan være kjørt hvis du havner ut i et straffbart forhold. Vi vet jo at militæret har, de tar ikke inn alle, de har masse søkere, de tar bare de, de beste. Og da blir du luket på det. Så det, det kan stenge vei for fremtidsplaner, det kan stenge vei kanskje for å komme inn i USA, hva vet jeg. Altså konsekvenser,
0: sånne konsekvenser som svir de forstår det. Takk du har for at du kom i studio, Tove Fredrik Berg. Takk. Norske arbeidsgiver ser dystrere på fremtiden enn under finanskrisen. Det syner da NAV sin store årlege bedrifts undersøkning. Senior Johannes Sørbø i NAV sier mange bedrifter er svært pessimistiske.
18: Nei, nå de laveste forventningene siden 2003 som vi ser i vår undersøkelse her, så det er faktisk enda litt svakere nå enn det var
19: under finanskrisen. Vart år spør NAV en rekke bedrifter og andre arbeidsgivere om hvordan de ser på det kommende året. I år fikk de inn over 12.500 svar, och det ser ut til at 2015 blir ett år i forsiktighetens tegn for mange. Bare 20 av bedriftene sier de har planer om å ansette flere, det laveste som er målt de siste 14 årene.
18: Ja, det er jo særlig i oljebransjen. Vi ser ett markant fall i forventningene for utviklingen fremover. Mye, mye mindre optimistiske enn de var for ett år siden. Flere näbbmanne og och langt färre väl uppe mannen. Så det killa sig ut och oljerelaterad industri ser jag ett fall i i förväntningarna.
19: Fortsatt er det slik at flest bedrifter sier de er nøytrale, altså at de verken har planer om å oppbemanne eller å nedbemanne. Men ser vi på den såkalte nettoindikatoren, en slags temperaturmåler som tar hensyn til både de som vil ansette flere og de som vil ansette færre, er også den på et historisk lavt nivå. I toppåret 2007, for eksempel, var den på 29. Da finanskrisen herget to år senere, var den falt til 10. I år er den på 8
20: dette er et bilde som stemmer med med de signalene vi får fra våre bedrifter nå.
19: Sier Vibeke Mattsen, som leder arbeidsgiverorganisasjonen Virke. Hun mener mange bedrifter nå frykter ringvirkningene i norsk ekonomi etter høstens dramatiske fall i oljeprisen.
20: Når vi hører at ø, oljesektoren ø, og tilstøtende næringer sliter, ja, så hører vi at da blir det bekymring, og, ø, og virksomhetene i resten av, ø, av næringslivet vil blitt da skal vi være veldig forsiktig
19: til å starte ting. Men selv om pessimismen har fått tak mange steder, er det fortsatt mange ledige stillinger å finne. Særlig trekker Johannes Sørbø i NAV fram en bransje der det er gode muligheter.
18: Helsesektoren, der trengs det mye arbeidskraft og det er veldig få ledige. Og der ser vi jo at det øker både Antallet stillinger som er utlyst, og, og mangelen på arbeidskraft er også høyere der enn en, en den var i fjor, og, og, og det er den næringen som har høy, størst mangel på arbeidskraft, og særlig sykepleiere da, naturligvis.
0: Rapportet Halvar Nore. Flygeren på det tyske Germanwings-flyet som med vilje styrte flyet i Alperne skal ha øvd på å styrte et fly med vilje samme dag, ifølge den tyske avisa BILT. Alle de 150 som var ombord mistet livet i tragedien i Alperne i Mars. Og utenriksmedarbeider Joer Hol Larsen, hva kan du si om det som nå kommer fram?
16: Ja, som du sier, det er Bild som skriver dette i dag, og da, med utgangspunkt i at den franske Flyhavarikommisjonen skal legge frem en rapport senere idag dag. Altså, dette flyet styrte jo i den franske delen av Alpene, så det er, det er franskmennene som da gransker eh, detaljene her. Ferdskriveren, som altså ble funnet, skal da ha antydet eh, en uregelmessighet på, på utreisen, det styrte jo på da, tilbakereisen fra Barcelona, men på utreisen til til Barcelona, så skal eh, piloten ha foretatt en manøvre som ikke har noen som helst flyteknisk eller værrelatert begrunnelse som dette, så derfor konkluderer altså åpenbart da franske mener med at piloten øvde.
0: Eh, hva gikk den manøvrene ut på?
16: Ja, eh, han, eh, som vi nå vet i ettertid, han var jo da både deprimert og egentlig sykemeldt, men han skal ha redusert flyhøyden kontrollert och åpenbart utan dramatik så det var, det var ingenting som skjedde. Men på bakgrunn av det man nå vet han gjorde samme dag, så är jo dette både undelig og mistenkelig og oppsiktsvekkende.
0: Var dette noe passasjerene ombord merket?
16: Det som foreløpig har kommet frem tyder ikke på det, och disse passasjerene som da jo gikk av i Barcelona, Uh, har sikkert blitt spurt både av uh, presse og flyavarikommisjonen. Uh, det er som har, ingen som har sagt noe om det at de merker det nå, slik at uh, det er en manøvre og, og altså ikke noe spesielt dramatisk forsøk åpenbart på styrte på, på utflak utflakten.
0: Men denne øvingen tyder eh, jo väl på at eh, selve styrten ikke var spontan handling.
16: Ja, det er i hvert fall det som er essensen av oppslaget i bild idag dag, på denne rapporten som da kommer senere på dagen. Man er jo også nå etterpåkloket, man vet at han har vært på internet, man vet att han har øvd, man vet att han har søkt på selvmord, man vet att han i prinsippet faktisk var sykemeldt. Og så er det jo da selvfølgelig for de som gikk av i Barcelona til ettertanke at de faktisk kanske var med på generalprøven. Det er klart at det, det, er, det er nok så dramatisk for, for dem.
0: Takk skal du ha, utenriksmedarbeider Joar Hol Larsen. Du hører på Nyhetsmorgon, klokka er 7.16. Lyskasterer, overvakingskamera og sjeferhunder skal hindre flere valgtekter på russetreff kommende helg. Regjeringen mener nyheter skal være fritekne fra moms, uansett om du leste i avisa eller på en skjerm. Og som vi hørte også, German Wings piloten øvde på å redusere flyhøgda på turen før han styrta et fly i Alperne. Det er noe siste innspurt før valet i Storbritannia. Partileierne har dagen i dag på å overtyre de siste usikre velgerne. I morgen tidlig åpner valgokaler, og det er ventet svært høy deltaking i det stadiet helt åpne
23: valet. Uh, green,
14: Christian Smith og Sydney Florence er långt fra å men tror de vet hva de skal stemme i morgen når NRK spør.
23: Der
14: er i allfall nok av partiledere som hjertar imot de stemmene de kan få. De siste dagene har de reist land og strand rundt for å hilse på velgere og levere velregisserte taler, før de farter videre og videre og videre, og videre i håp om å overbevise mange nok til å stemme på seg. Fortsatt veksler de og Labour på og lede på meningsmålingene, men innenfor feilmarginen.
19: They want to hold the government to vote by vote.
14: David Cameron fortsätter och hammer in budskapet om att de skotske nasjonalistene kommer til å holde en mindretalsregjering fra Labour som gissler fordi de blir avhengig av stemmene deres. Mens nasjonalistenes leder, Nicola Sturgeon, lover att felle David Cameron hvis han ikke klarer å stable et flertall på bena.
12: I'm not going to start talking about politicians on Friday. I'm going to talk about the British people and what they do on Thursday. Mens
14: Labour's leder Ed Miliband ikke vil snakke om valgresultat som kan foreligge på fredag.
5: And well, I think the message is getting through that this election is going to be very close and either Labour or might be the largest party.
14: Nye er så åpent som nå vil det mobilisere mange velgere, sier Dr. Chris Hanretti ved University of East Anglia til NRK.
5: And we know that when elections are people likely to turn out and vote. So I expect
14: også sies at det er et og annet å hente, selv om valgdeltakelsen har tatt seg noe opp ved de siste valgene, lot likevel hele 35% av britene være å stemme i 2010. Det tilsvarer om lag 16 millioner stemmer, så det er ikke helt uten grund, at den engd partiledere kommer til å reise land og strand rundt så lenge de kan. Espen Aas, London.
0: Så skal vi til Nepal. Mange er heimløse, andre er skadde og leter fremleis etter sine kjære i ruinerne. Historien er mange etter jordskjelvet i Nepal, i studio nå, Jan Egil Mosan, nødhjelpskoordinator for Caritas. Du kom tilbake til Norge i går. Hva har gjort sterkest inntrykk på deg?
24: Det er jo først av fremst alle de enorme ødeleggelsene. Altså, man ser hus, man ser landsbyer, man ser områder med skole som har rast sammen, veier som har rast sammen, og det synsinntrykket som man ser og observerer er veldig sterkt, og det blir ganske uvirkelig når man reiser inn i et sånt type område. Men, men det som også er veldig slående, det er den frykten som folk har. For det første har de mistet sine nærmeste familier, de har mistet sine barn, og den frykter for ettersjelv. Og den frykten er veldig vanskelig å gjøre noe med, nettopp fordi at de blir redd. De blir redd for sitt eget liv, de blir redd for hva som skal skje. Og det igjen fører ofte til at folk blir ganske desperate. Både for å prøve å, å, å skal berge det som kan berges, mens at liksom håpløsheter bare kommer fordi det det er ingen plass å gå. Eh, og så rett etter en stund da, så, så retter det seg et, et sinne. Eh, de blir sint i frustrasjon for at eh, ikke myndigheter klarer å strekke til. Eh, de blir sint fordi at de ikke hjelper organisasjoner når frem med, med hjelp, og at de ikke lokale myndigheter er, er sterkt nok til stede men det som var overraskelse kan du også se som gjorde veldig inntrykk det var jo alle de eh, lokale folkene som prøvde stilte opp og prøvde til tross for egne lidelser eh, tog var med i arbeidet, var med å lete frem eh, i ruiner eh, var med på å prøvde å, å, å sette opp en del matforsyninger eh, og spesielt delte ut i tidlig fase slik sånn at samholdet blant nepalesere og den innsatsen de gjør helt i første fase, den vektig, og den, den imponerte. Det, også, det var også hjerteskjærende å se alle de barnen som ble valgene. Mange folk lå ute. De hadde mistet husene sine. Mange lå langs etter veikanten, og det hadde laget seg midlertidige boplasser ute på Åkra. Men det var jo Åkra som avlingen hadde mistet. Og det var også områder som... Det var å komme etter selv på, sånn at man kjente, man kjente hele tiden at der var det uttrykt. Og det merket jeg selv også. Det var uttrykt, og jeg var ofte redd.
0: Allerede nå ser vi at det er færre nyhetssaker og reportasjer fra Nepal. Hjelpearbeidere tretter seg ut etter hvert. Hva er viktigast nå for å hjelpe bestmål lenger?
24: Det, ny detvigktigførre Nepal og har en få i gang håll uppe de trække som ikke kommende gang. Det jjøret smy på hælbe arbejder, og mange land og mange organisationer og, et er på plass, og gjør et det internationalt samfund e på plas og er jøre ett for et midabel insats. Den indsatses må hålles uppe også fra Norge, så det er det viktig for Nepal at de har en samlet plan på hvordan dette skal foregå, og hvordan det kan samle innsatsen på litt lengre sikt. Nepal er et fattig land. Det er et fattig land mellom Kina og India. De har en dålig politisk struktur, og en dålig struktur for å ta vare på en plan som skal gå men det er viktig at de nå holder, holder fast og utvikler
0: Takk du har for du kom til Nyhetsmorgon Jan Egil Mosan fra Caritas Vi skal ta en kikk på fremsidene på dagens aviser flere av dem har fokus på landbruksoppgjære Dagsavisen skriver om det billige norske bøndene landbruket sin del av statsbudsjettet er mer enn halvert siden årtusenskiftet fra 2,5 til 1 Nasjonen skriver at bøndene har spart inn 300 millioner. Listhau i Behala 90. Ingen vil arbeide gratis, sier Knut Åge Gjersdal til Stavanger Aftenblad. Han mener tilbådet fra regjeringen rimer dårlig med mål om å øke matproduksjon. Dagens næringsliv sitt rentepanel forårer et rentekutt nå. Eksperterne frykter at ett rentekutt fra Norges Bank denne veka fyra fyre opp bostadmarknaden. Frivillige har berget livet til tusener i Syria. Aftenposten forteller om den frivillige organisasjonen de hvite hjelmene vanlige folk som risikerer livet for å redde de som blir råket av regimen sine tønne bomber. KRF var snytt for søndagssige. Vårt land skriver at KRF var nær ved å dra i land en siger om søndagstengde butikker, men FRP sa nej i siste runde. Og Knut Ariel har redde blitt presset av sine egne ifølge Dagbladet. Grasrota i KRF er kraftig provosert av FRP, og flere fylkesleierer mener de nærmer seg smertegrenser for hva partiet kan tåla. For mange vil bli økonomer, skriver klassekampen. Rekordmange no nordmenn tek høyere utdanning, og i 2030 kommer det til å være 50 000 for mange med bachelorgrad, ifølge aviser. I mange kommuner må folk som bor ute på bygda kjøre milevis til en atvinningsstasjon for å kvitte seg med gammelt skrot. Og hyttekonteinerer renner ofte over av alt slags avfall. Glomdal Inter kommunala avfallssällskapet i Hedmark besämte seg för att göra något med problemet. I fjol började de en ordning med en mobil avfallstjänststation som körer runt i kommunerna.
25: Ja, vi har vi hade fulla containrar varje enaste lördag i hele Somerådalen i fjor. Så det visar ju att folk har mycket mycket skrot liggandes hemma som de helst vill ha bli kvitt, men då syns kanske det är lite långt till en av våra faste gemensinstationer eller bara inte har tagit sig bry om att leverera det til metall, tørkestativ og stoler, og skistover og grill og graskløp. Og det som er her.
26: I fjor sommer så begynte Glomdal Interkommunale Avfallsselskap å plassere to store, spesialbygde grønne konteinere ute på bygdene i Glomdalsdistriktet. Her kan fastboende og hyttefolk sortere avfall i 11 forskjellige hovedgrupper. Alt er gratis, bortsett fra restavfall. Folk i området er på forhånd varslet via en SMS som forteller hvor og når den mobil gjenvinningsstasjonen kommer. Sjåføren kan veilede folk i sorteringen. Lise Mette Bekkengen er leder for Austmarka Utvikling.
23: Vi hadde dem fjor, og da ble de plassert på skoleplassen, veldig sentralt på Austmarka. De gjorde at folk såg det, og de visste hvor de kunne henvende seg. Det var god plass slik liksom at de fikk levert, og det var jo utrolig flott. Veldig flott tiltak som veldig mange benyttes av. Jag tror det ökade på utöver högsäsongen sommaren för att bilvetter tror folk inte var klara över det. Men det vart som man så att personen stod där och det var som vart han mer intresserad och som gjorde att på sista gången så jeg tror jag han vart full <laughs> nästan så, eh, så det är ju jättebra.
25: Här är ju den containern då vi brukade mest tid på planläggningen kan du se. Si. Det
26: finns få tilsvarende opplegg andre steder i landet, og prosjektmedarbeider Tommy Myren Myhren Gusterumon og sjaffør Anders Amundsen brukte mye tid og energi på å tegne en løsning som ga plass til alle avfallsgruppene. Konteinerne er nærmest som kinesiske esker med rum og dører i alle retninger.
25: Jeg er veldig fornøyd med hvordan dette har gått. Siden det er første året. Vi, dette er jo fortsatt et prøveprosjekt i år i tillegg, før vi ser at det har noen effekt. Men sånn det ser ut, så fungerer det
12: utrolig bra.
26: Det er også HMS-ansvarlig i gir, Tommy Martinsen, enig i.
12: Ja, det var jo for å gi et bedre tilbud for de som bor langt under egenvinsasjonene, i tillegg til også å gi hyttefolket en mulighet til till leverare. Eh vi har slitit mycket med missbruk av yttercontainrar så där är en leddig idé att få ner det förbruket av missbruk.
23: Nej det har blivit mycket bedre, synes i varje fall jag för jag en yttercontainer varje dag och det är mycket bedre där eh så det tar på mycket till som kan vara med på höll de det bättre. Det regnar och finnre runt då. Så att det blir så mycket större ting i yttercontainrarna och man kan leverera det lokalt så det är väldigt bra.
0: Og det sa til slutt Lise Mette Bekkingen i Østmark og utvikling til vår reporter Vera Våhl. Du hører på Nyhetsmorgon. Straks er det dagsnytt. I reportasjen etterpå skal det handle om vassbaring i Kalifornien og konsekvenserne for bjørnene i en dyreage. Produsent Marit Selme Nedreli i studio Silje Sande. Spiller om i dag
13: Lyden av metall interessert komponisten Arne Nordheim som barn. Han slo på alt og fikk til å med spill på kirkeklokka Hvilke følger fikk det for musikken han skrev?
8: Spiller om i dag
17: klokken 11 på NRK P2 Sikkerheten skjerpes på de store russetreffene. Lyskastere og sjeferhunder skal hindre voldtekter. Nettavisene sidestilles med papiravisene. regeringen vil ha null moms på nyheter. Og unge som drikker, drikker mer enn før. Flere tar kontakt med anonyme alkoholikere. Her er NRK Dagsnytt klokka 7.30. Arrangørene for de to største russetreffene i Sør-Norge i helga skjerper sikkerheten for å unngå flere voldtekter. Det er anmeldt fire voldtekter av russejenter hittil i vår. To av dem på Tryvann forrige helg. Der var også Andreas Selvig Ødegård.
1: Det er jo litt sånn sjokkerende å vite at mens vi var på Tryvann og hadde det gøy. Samtidig så var det noen som ja, ble voldtatt i skogen.
21: Den her helga reiser 20.000 russ til Birkebeiner stadion på Lillehammer og Kongeparken i Stavanger for å feste.
9: Nå har vi satt opp tre fire lyskastere innher.
21: Lars Nes er ansvarlig for treffet på Lillehammer.
9: Så nå burde bli greit med lys inn i skogen om natta.
21: Som arrangörer an i Stavanger ökar han säkerheten med bland annat fler patrullerande vuxna och skäferundor for att förhindre våldtäkter.
9: Polisen har vi haft stöd akkurat här, men nå delar vi in upp så vi ska sätta upp mer skyltar ut så det blir egen, egen side for för damer och egen sida för herrar. Så vill vi också ha dugnadsvakter konstant på platsen här för att observera
21: Politiet mangler gjerningspersoner etter anmeldte russevoldtekter i Halden og på Tryvan i år. En person er pågrepet etter en anmeldt voldtekt i Tønsberg, men han erkjenner ikke forholdet. Det er en ting russetreffen må fokusere på fremover, sier Frode Øvraås i Lillehammerpolitiet.
9: Arrangør kan ha så mye kameraovervåkning, han kan ha så mye lysrigg, men det som er viktig er at vi har veldig mye voksne edrufolk til stede det skal ikke forekomme,
21: sier festerongjør Nes.
9: Men å gardere seg 100 prosent på sånne ting, det er vanskelig.
17: Reportere her, Marit Gjelland, Kjartan Rørslett, både Holmen Solvik og Arne Sørenes. Og Tove Fredrikke Berg, du er strafferettsadvokat og mor til en av dem som er russ nå. Og du har skrevet en kommentar i VG om ukultur i russetiden. Hva slags ukultur er dette?
22: det som jeg fokuserte på i min kronikk, det var slosseskulturen mellom gutta spesielt, men også jenter som sloss. Ehm og disse russebussene som mer eller mindre møtes for
17: å sloss med hverandre. Ja, hva har din sønn fortalt deg om hva han har vært med på?
22: Han har fortalt at, at han har vært med på å, eller bank eller slått en annen och han har også eh blivit eh, misshandlad, släckt att han måste på sjukhus.
17: Ja, vad säger du som mor då?
22: Ja, vad vad du då? Alltså då då måste jag tälla lite tid och som jag både är mor og så och så slår det ju eh, advokaten og, og den eh, kunskapen jag har om om hur kan gå så sånn rent eh, straffrättsligt och och ja, og man kan få, og så videre. Så, så det blir en sånn, jeg må prøve ta det ned til det som virkelig, det språket de forstår, og da tenker jeg at da må vi snakke om det som de kan gå glipp av, som følge av det de gjør i russetida. Og hva er det? For exempel at de ikke kommer in i militæret fordi de har fått noe på rulleblad.
17: Takk skal du ha for at du kom i studio, Tove Fredrikke Berg. Takk. Da skal vi videre til at norska arbeidsgivere nå ser dystrere på fremtiden enn under finanskrisen. Det viser NAVs store årlige bedriftsundersøkelse. Seniorrådgiver Johannes Sørbø i NAV sier mange bedrifter nå er veldig skeptiske til å ansette flere.
18: Ja, det er jo særlig i oljebransjen vi ser ser et markant fall i, i forventningene for utviklingen fremover. Mye, mye mindre optimistiske enn de var for ett år siden. Flere vil nedbemanne, og, og langt færre vil oppbemanne. Så det skiller seg ut, og oljerelatert industri ser vi et fall i, i forventningene.
19: Leder av arbeidsgiverorganisasjonen Virke, Viveke Matsen sier NAVs undersøkelse stemmer godt med det hun ser hos sine medlemsbedrifter.
20: Når vi hører at oljesektoren og tilstøtende næringer sliter, ja, så hører vi at da blir det bekymring, og virksomhetene i resten av næringslivet vil videre veldig forsiktige til å starte opp nye ting.
17: Reporter her var Halvar Noren. Alle nyheter skal være fritatt moms, også på nettet, det melder VG. I følge avisen skal kulturminister Toril Vidvei presentere denne nyheten på mediedagene i Bergen i dag. Generalsekretær i norsk redaktørforening Arne Jensen kaller dette en vinn-vinn-situasjon.
9: Brukerne vil tjene
6: på det fordi at man i siste ledd vil slutte å betale en avgift for å, få, for å få kjøpt journalistiske produkter. Og det vil gjøre det lettere for mediehusene og redaksjonene og få finansiert journalistikken og få laget betalingsmodeller som kan fungere.
2: Papiraviser har vært fritekne for moms siden 1970. Men når media publiserer nyheter på nett, må de kreve inn 25 prosent moms av brukerbetalinga. Det er dette kravet regjeringen nå ønsker å fjerne, for å gjøre konkurransen med utenlandske medium enklere, og for at brukerne ikke skal måtte betale så mye når avisene tek betalt på nett. Ansvarlig redaktør i VG, Torri Pedersen, sier dette er en svært god nyhet.
12: Jeg tenkte at det var et uh, veldig bra forslag som viser at man er i ferd med å ta inn over seg den dramatiske utviklingen som man står overfor i det medielandskapet i Norge.
17: Reporter Marte Halsør. USA tilbyr opp til 150 millioner kroner i belønning for informasjon som kan bidra i jakten på fire toppledere i terrorgruppen IS. Blant de fire er en IS-topp som har fungert for Al-Qaidas tidligere leder i Irak, og en som har vært sjef for selvmordsbomberne. KRF-leder Knut Aril Hareide håpet i det siste at han skulle bli far på ny i natt. Men konas fødsel er fortsatt ikke i gang, og dermed mister han landsmøtetalen sin på fredag.
13: Hvis jeg hadde spurt meg om en veke siden, så hadde jeg sagt at ja, det håper jeg, og jeg hadde også trodd at... Det var jeg som den.
17: Men et
20: KRF-barn er oss fortsatt ikke født. Og Knut Aril Hareide har derfor innsett at han ikke får reist Trondheim i tide til å holde sin egen landsmøtetale. Selv om han håpet helt til det siste. Føler du at du legger et visst
13: press på kona ni? Nei, det, det tror jeg ikke. Jeg tror hun vet veldig godt hva som er viktigst for meg. Og hun vet att det å bli pappa är litt sånn som ja, livets julaften og landsmøtet er ikke akkurat det samme, om det kan være kjekt det også.
20: Dermed må nestleder Dagrun Eriksen steppe in. noe hun gjør med litt blandede følelser. Jeg er jo veldig spent på det. Vi har jo spøkt på et tidlig tidspunkt at dette kunne skje, men vi trodde nok ikke. Vi har håpet at dette bare nå skulle komme litt tidligere. Familieplanlegging er kanskje ikke det de kan jobbe mest med.
13: Det er ikke vår sterkeste sida, men vi er väldigt godt fornøyde med resultatet.
17: Reportere her, Anne Mone Nordahl og Astrid Randen. Flere unge med alkoholproblemer tar kontakt med anonyme alkoholikere. Mikael i Bergen kunne ikke gå på kino uten å ha med sig öl.
1: Jeg skjønte vel allerede når jeg var 19 år at jeg på en måte hadde et usynt forhold til alkohol.
17: Mikael
3: fra Bergen drakk hver dag gjennom hele 20-årene. Selv på kino hade han med öl.
1: Altså, jeg kunne ikke gå og bovle med noen uten å drikke. Og vi jeg gikk på kino, så hadde jeg med mig 8,5 liter, og jeg drakk dem på 40 minutter, og da var filmen uinteressant.
3: Mot slutten av 20-årene innså Mikael at han trengte hjelp. Anonyme alkoholikere ble redningen. Og det er et økende antal unge i 20-årene som tar kontakt med organisasjonen.
4: Cirka 15 prosent av de som går i anonyme alkoholikere er under 30 år. Interessen for anonyme alkoholikere er økende.
3: Arne har lang fartstid i anonyme alkoholikere, og har god oversikt over medlemsmassen rundt om i hele landet. Og trenden er tydlig.
4: Vi märker det jo på at, at de kommer. Det er det ene, og det märker det også på at den måten som de deltar på, man kommer fordi man søker et nytt livsgrunnlag.
3: Norsk ungdom dricker generelt mindre enn før. Men de som dricker dricker mer. Det är ju forskar och läge vi läge vakten i Oslo Odd Martin Wallasnes.
1: Jag syns det är betydelsefullt med se flera mer alkoholförgiftnings.
3: För Mikael kom vändepunkten efter över 10 år med extrem alkoholbruk.
1: Jag har har det bra i dag. Jag har omtrent inte ångest. Jag har en bra hälsa, bra fysik. Men det är att ta ett vara och Reporter
17: här var Siri Löken. Ansvarlig for denne dagsnytt sendingen var Bjørn Kristian Jakobsen, teknisk ansvarlig Frode Thoser og i studio Ulf Tannes Fjell.
0: Her i Nyhetsmorgon ska vi höra at i den amerikanske delstaten Kalifornia nå er innført tvungen vasssparing i bjerne på grunn av tørke. Men grisligbjørnerne i San Diego Zoo fikk dispensasjon for en dag. De fikk ei kjerk om en gåve. 15 ton med is og snø.
16: Mens isblokkene ble delt og snøkanonene durte, så kom det nog förvirrade björnen ut av sin lille hule i dyreparken och uppdaget att det snödde. Det lignede i vart fall, och inte bara björnarna men också djurpasser Hayley O'Connor likte det det så.
27: We are at the San Diego Zoo on Center Street in front of our grizzly bear exhibit And today was an extra special day. We had a donation of snow for the bears.
16: Där är det er alltid lika lätt att vara björn eller för en sak, silver vilket som helst, antingen zoologisk hage Ekstra ille er det nok for dyr som normalt sett lever i kjølige omgivelser og være dømt til et evig liv i varme strøk. Men aller verst er det nok i Kalifornia akkurat nå der tørken har ført til både vannrasjonering og vanskeligheter for statens nærmere 40 miljoner innbyggere. Da er det både omtenksomt og rørende at noen har kapasitet og penger til å tenke på dyra.
27: We received 15 tonnes of snow en we were able to share this with not only de grizzly bæers, but Andien bær, sladbeers en our, our, our sundbæ.
16: Kalifornien liker og kolll seg bjrnestatn. Den har griszzlig som statsdyr og kaler seg The Bear Flag Republic, sider griszzlig børnen og så i statsflagget sedan den kalde gaven i San Diego ble get til dyrennes konge, altså den majesttiske grislig så var det nok kunst vinter vintere til alle de andre børne også. Og det var openbart, at de satte pris på en liten navsjlne dykett i det kale vanne, som snø og ismasssenene uvegelig foranderre sig til at bli.
27: en all enrich event and if the weather stays little cooler last few days for dem.
16: Van i Kalifornien er svært bekymringsfull. I år har det vært lite snø i Sierra Nevada-fjellene, så vannreservoarene har fått minimalt med tilsigg, da det knapt nok har vært smelting. Det er innført kraftige restriksjoner på plenvanning og bilvask. Golfbaner og sømbassing må ta sin del av innsparingen i en stat som er vant til å ha nok vann, selv om store deler av den i praksis og i utgangspunktet er ørken. Myndighetene krangler nå med miljøverner om kostbare tiltak på kortere og lengre sikt. Myndighetene er villige til å gå langt i å betale sig ut av krisen. Alt for langt, ifølge de som mener at naturen ikke skal betale prisen for menneskelig dårskap. For det er ikke nødvendigvis for lite vann. Det er som er uansvarlig høyt. Vankrisen går på humøret løs for mange, også for dyra. Men snöis drar saker bare om like och moro. Temperaturförändringen som snön ger, den er viktig for å stimulere björnens sinnen, något som igen gir dem högre livskvalitet sier dyrevaktar Haley O'Connor.
27: Snow is a highly enriching item for bears and especially for the grizzly bears. natural senses, it ignites a play response. They get super excited.
16: Emellertid faller Kalifornien med på värmelingen samtidig som de skur opp mot den blå himmel og konstaterar at troubaduren i grunden hadde rätt. Never range
28: ja,
0: var laget av Joar Hollassen. Kloka är straks 7.45. du här på Nyhetsmorgon. trygglekkken blir kjerpa på det en store russet tre fanflere lys og vakter med hund skal hindra valtägter. Nettaviser og papieranviser skal ha like villlko regering av nyheter skal væaf vi tekne moms uuan sett du find dig. Den svakke oljeprisen skaper pessimisme for fremtiden i norske bedrifter. Flere unge tar kontakt med anonyme alkoholikere. Forskeren er og over at flere unge drikker seg sanseløse. Straks politisk kvarter, programlærer i dag, Håvard grønnlig.
28: KRF-U-leieren offrer heller ei regjering enn å svikte syriske flyktinger. Ungdomspartiet mener 10 000 flyktinger er helt avgjærende for KRF. Regjeringen vil ha regionreform i landbruket og slår sammen mjølkekvoteområdet. Hvor viktig er regionalpolitiken for kua, spør Politisk Kvarter. KRF har landsmøtet til helga, og också hos dig blir syriske flyktninger en viktig sak som blir avgjørende for debatten vidare. Det er Ungdomspartiet som har forfattet resolusjonsforslaget, som likner det mange andre partier har vedteket, om at Norge skal ta emot 10 000 flyktninger fra Syria de neste to årene. Velkommen hit, KRF-uleier Emil-André Ersta. Takk for det. Du sier denne saken är så viktig at den er verdt å offre regjeringssamarbeid på. Hvorleis lyder ditt ultimatum?
29: Nej altså, KrF bør gå beinhardt inn i forhandlingene for, for de syriske flyktningene, både med å øke bistanden i nærområdene til å tredoble den, og ta imot 10 000 kvoteflyktninger. Eh, og så er det sånn at eh, da håper jeg at regjering og FAP etter hvert åpner øynene for at dette er eh, den medmenneskeligheten og solidariteten Norge visa, vise, eh, og at vi slipper å tvinge dem til å, å gå med på et sånt... Eh, vedtak.
28: Men i verste fall vil du at Stortinget instruerer regjeringen om å ta imot 10 000? Ja, i,
29: i, i siste instans så er det jo det alternativene bør uh, vurdere og gå for, ja.
28: Forslaget du har skrevet sier da uh, 10 000 flyktninger uh, i år og år. Er det da det tallet som er viktig, eller synes du det er greit at KrF kan berge regjeringen hvis en får til å ta imot i alle fall flere flyktninger enn i dag?
29: Jeg forstår ønske om et rett forlik i Stortinget, men de 10 000 korte flyktningene bør være et beinhatt krav for KrF i forhandlingene, og det bør de kjempe hardt for å få igjennom, sammen med de andre partiene. Så 10
28: 000 eh. eller regjeringskrise? <tøk>
29: Altså, jeg skal ikke være absolutt på 10.000 uh, hvis, hvis jeg klarer å få til en løsning der alle partiene er enige om, som er ganske nærmte, men det bør ikke gå langt under 10.000 hvis jeg uh, får, får til et bredt forhold i Stortinget.
28: Hvor går den grensen da?
29: Ja, det kan jeg ikke si her på politisk kvarter, men, uh, men det bør være veldig nært 10.000 kvoteflyktinger, så bør det være opp mot tredobbling av bistand til nærområdene. De tingene der må henge sammen, de vi må bidra for våre medmennesker på flykting. Når vi ser for exempel Italien. nå, har ställt upp och räddat över 150 000 människor fra drunkningstöd i Mellanöstern. eller quds Libanon har tagit emot 1,3 miljoner flyktingar, så skulle det bara mangla att vi gjorde en insats för att göra det och jag menar det är en av de viktigaste sakerna i denna stortingsperioden och det bör eh visa igen hur RF nog med regeringen.
28: Men vad säger du för dig som ett levligt alternativt regjeringsalternativ da, hvis det skulle gå så langt som til krise?
29: Nei, altså jeg håper jo inderlig at både Høyre og FRP tar inn over seg at dette er en av de viktigste sakerne i denne stortingsperioden, og det og vise solidaritet med flyktningene fra Syria og, og bidra til mer hjelp i nærområden. Jeg... Skal,
28: skal KRF sette inn A
29: Nei, altså, det er et sekundære spørsmål, mener jeg. Det viktigste nå er å få, få flyktingene, de 10 000 korteflyktingene til Norge, og at vi bidrar med mer hjelp i nærområdene, for det er en av de verste humanitære katastrofene vi, vi har sett, og da er det viktigt at vi, vi nu går inn og bidrar.
28: KRF har blitt reknet som en sikker støttespiller for deg som ønsker et stortingsflertall for 10 000 flyktinger. Hvor sikker er du på at du får med deg landsmøte på det?
29: Det er jeg helt sikker på. Vi har starkstöd i landsmötet och vi ser att vi har starkstöd bland KRS väljare. men detta skulle vi gjort utansett för det är det riktigt och gör.
28: Men vi ser också att du kom till att få motstånd från KRF ordförare som sitter med busättningsutmaningar.
29: Jag tror det är ett sekundärt frågeställ eh vi ska busätta dessa flyktingar när Italien nog stilla upp så hade ju det en plan för du skulle de busätta som kom till Italien. De ställde upp för de så att medmänniskor var på flykt och det hade en plikt och en og det er en verdi for dem å redde disse flyktingene. Men,
28: men, men andre parti har jo koblet 10 000 medtaket til en føresetning om at kommunene får til busetting eller at integreringstilskottet går upp.
29: I KrF sier vi at vi diskuterer eh, 10 000 korteflyktinger om vi skal hjelpe flyktingene først og så diskuterer vi hvordan vi skal busette dem. Og begge deler er et tema på landsmøte i det jo, to resolusjoner. Det må jo henge sammen. Ja, selvfølgelig vil det jo henge sammen, men, men det viktigste er jo å vete hvor, les, hvor mange den skal hjelpe, skal hjelpe og så skal den løse det på etterpå. Fordi det er ingen tvil om Norge har mulighet til å løse denne utfordringen. Det vi gjort før, og det kan vi gjøre igen.
28: Det er tøffe, tøffe krav fra deg det her, men det er vel kanskje ikke så vanskelig å komme med for en ungdomspartilegjør som heller ikke skal ha la atvalg?
29: <laughs> Nei, altså det är jo den viktigste saken for KFU i, i, i denne perioden og dette året. Det viktigste saken mot statsbudsjettet og på landsmøtet. Det er fordi det er den verste flyktningskatastrofen siden 2. verdenskrig, og da mener jeg at det er helt avgjørende at KrF får gjennomslag for den politiken i forhandlingen med de andre partiene.
28: Takk til deg, leier i KrFU, Emil André Ersta. Regionindelingen i mjølkeproduksjonen kan bli en av de vanskelige nøttene i årets jordbruksoppgjørn. Idag dag er kjøp, sal og utlegge av mjølkekvoter regulerte innenfor omsettingsregioner som følger fylkesgrensene. Nå utfordrer regjeringen dette, og vil redusere talet på regioner fra 18 til mellom 7 og 9. Landbrukspolitisk salgsperson i Arbeiderpartiet, Knut Storberge, hvorfor bør den bevare systemet med at fylka er
7: slike mjølkekvoteregioner? Først og fremst fordi at folk i Norge ønsker norskprodusert mat, og at vi skal, hvis vi skal kunne klare å produsere mer mat i Norge, noe vi må gjøre for vi blir flere mennesker, og det er større risiko knyttet til om verden klarer å produsere nok mat, så er vi nødt til å sørge for at vi har en landbrukspolitikk som bidrar til at det produseres over hele landet og på norske ressurser, og da er vi nødt for å tenke lurt, og det har politikere før oss gjort, fra alle partier, og det bør også vi gjøre. Og den mjølkekvoteregionordningen er jo rimelig teknisk tidlig på morgenen, men... men, men vi klarer det. Ja. Men, men den, er, den er en av bærebjelkene for at vi klarer å utnytte graset der hvor det er i Norge, både små og store teiger, og at vi på må begrenser mulighetene for å kunne flytte mjølkefoter. For hvis vi løser opp dette, så er i hvert fall Arbeiderpartiet veldig redde for at lønnsom mjølkeproduksjon blir flyttet til veldig sentrale deler av landet og fortrenger blant annet kornproduksjon. Og for å da vil... oppsummere enkelt sentralisering. En centralisering, men samtidig at det arealet dette flytter fra vil bli det liggende brakk, for det kunne vi ikke brukt i noe annet, og, og da så en situasjon hvor vi ikke produserer mer mat noe norske forbrukere ønsker, ønsker om mer norsk mat, og ønsker faktisk å betale for det også viser undersøkelser som ble offentlig gjort i går, og det er en utvikling som det er vanskelig å snu, og derfor er dette et viktig spørsmål. Gunnar Gundersen,
28: høyre representant i næringskomiteen. Dette ligner jo litt kanske på regjeringens projekt i kommunereformen, politireformen. Hva oppnår den med å redusere tallet på kvoteregioner?
30: Ja, for det første så vet vi jo at fylkeskogrensene ikke ble trukket ut med henblikk på å skape best mulig mjölkeregioner. Så det er på tide å se på dette her. Men, men jeg skulle ønske at Storberget kunne begynne å diskutere utenfor realiteter og ikke myter. For, hva, er, hva er mytene hans da? Ja, du sier sentralisering. Vi har ikke funnet et eksempel på at mjølkeproduksjon flytter fra fjellbygdene og ned på, på kornbygdene. Det er det motsatt som skjer. Og, og hvis vi tar sånn, som Hedemark for eksempel, så er det jo nordøsterdal, det område der man eh, virkelig satser på mjølk, og det er der man har et miljø for å produsere mjølk, og det er der man har etterspørsel en etter mjølkekvoter det betyr bare at det distrikts-tidsskuttet man har, for det er jo ikke sånn at du får likt betalt for mjølka enten du produserer på flatbygden eller i fjell fjellregionen, det virker mye sterkere, samtidig som det at du har et miljø rundt deg også fungerer veldig stert. Så vi har ikke funnet et eksempel på at man flytter mjølkeproduksjon fra distriktene og ned sentralt. Men, men,
28: men hva er den positive effekten av færre den regioner? Den positive
30: effekten er blant annet sånn som i Nord- og Sør-Trøndelag. Der er prisen på mjølkekvoter dobbelt så høy i nord som i Sør-Trøndelag. Mm. det betyr at en, en ung bonde som skal etablere sig i nord han vil stå over for en barriere som er nesten uoverstigelig, men det, det gjelder kanskje ikke sør -tjøndelag. Det, det er typiskt tegn på, når du har få små regioner, så blir det store prisforskjeller, store forskjeller i betingelsene for å etablere sig. Og jeg kan ikke si at det er dårlig distriktspolitikk, at man får lov til å etablere i Nordkjøndelag, kanskje kanske stedet for i Sørtøndelag.
28: Så kanskje, Storberget, er det en måte å ta hele landet i bruk enda bedre på dette, da?
7: Nei, det vil det ikke være. Og når Gunnar Gunnarsen sier at man ikke har funnet ett eksempel på at god produksjon har blitt flyttet fra noen arealer over og for eksempel fortrengt annen type god produksjon, ja, så er jo det et veldig godt argument for at da bør vi jo ikke endre det systemet vi har, og at man nettopp har funnet en, et balansepunkt, slik at når man nå endrer dette, så er det jo nettopp det som er risikoen, at øh, god produksjon vil øh, flyttes, og mye areal i Norge vil ligge i brak, og så vil jeg bare si en ting til. Fordi at fra Arbeiderpartiets side så er vi, vi er jo åpne for å diskutere justeringen i disse kvoteordningene, for eksempel nord- og sørtrendelag som ble nevnt, og kan være en del andre områder også, men dette er såpass viktig spørsmål at her er vi da enige med et flertall i Stortinget som väldigt klart har gitt uttrykk for før staten har frem sitt tilbud nå, at dette bør diskuteres i en bredere sammenheng enn forhandlingene, og det bør diskuteres også i, i tiltnytting til den stortingsmeldingen som kommer om landbruket. Og det, det synes jeg er rart at regjeringen ikke lytter på. Nei, men
30: altså Storberg vet jo utmerket godt selv at her er det, det problemer med de grensene som er. Han stilte spørsmål i spørretimen i februari i fjor og, og mente at da skulle man etablere en dispensasjonsordning. Det samme står i Arbeiderpartiets landbrukspolitiske dokument. Fordi det det betyder bara men problemet är att Storbärger vill att det är at politikerna som ska sitta och avgöra. Jag menar nog om detta här vi har behov för att gå igenom. När det gäller refereratal på Stortinget så är det ett flertal på Stortinget som stöttat genom att i propositionen i fjort så stod det veldig klart at man skulle ta opp med mjölkeregionene. Mm. Det ble nedsatt en arbeidsgruppe som har sett på mjölkeregionene, den har konkludert, og men, nå men kom du, man tilbake. Men du, vet, men, var, du vet også, Gunder,
28: men du vet også, Gundersen, at dette KRF og Venstre er skeptiske til. Er det politisk vilje til å gjennomføre dette gjennom jordbruksforhandlingene? Da? Ja,
30: Jag tror det er politisk vilje til å se på det, og så får vi se hva man blir enige om. Men, men det er ingen tvil om at Stortinget sluttet seg til gjennom at de protesterte ikke på det som stod posisjonen, og departementet har gjort akkurat det som står, og man kom tilbake i året årets oppgjør med en konklusjon.
28: Storberge, du mener at dette ikke bør skje jordbruksoppgjøret. Hvorfor ikke?
30: Jeg mener at dette er
7: såpass viktige spørsmål. Altså, jeg, åpenbart, det er helt riktig det. Jeg har stilt spørsmål om disse mølkekoteregionene. Jeg mener at en smal dispensasjonsadgang skal være mulig. Det som foreslås å komme fra statens tilbud nå, det er at man skal halbere antall regioner, som vi vil gi en massiv risiko for at vi flytter god matproduksjon på landet, til, og fort senger annan typ god matproduktion att total matproduktion i Norge vill gå ned men det som jag sy syns men, litt...
28: men 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 det varför skall mjölkeproduktion i et område försvinna fördi om regionen som sådan är större
7: rätt och slett fördi man vill lättare få köpt ut kvoter muligheten for å tjene mer penger på den produksjonen på sentrale hedmarken. De store vil kjøpe opp de små. De store vil kjøpe opp de små, og de store vil kan ha, ha noen interesse av å drive de små tegene rundt omkring. Men det som jeg synes er det politiske dette, og som jeg synes er rart at regjeringen nå i sitt tilbud i går ikke reflekterer og speiler og ikke Gunnar Gunnarsen tar inn over seg, det er faktisk at vi hadde altså en situasjon i fjor, hvor jordbruksoppgjøret havner i Stortinget, det bør vi prøve å i år, vi bør, vi bør prøve å få, få forhandlingene i havn, da bør man skjule hen til når man er en mindretalsgjering, og se det at Venstre Kristi Folkepartiet, Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne fjord... har altså klart uttrykt, dette bør behandles i Stortingetsmeldingen.
30: Fjoråret var, var det første året på mange, mange år at ikke dyrket arealet gikk ned i landet. Altså, det, det, til stadighet så skjer det stikk motsatte av Storberger prediker. Det er det jeg mener med at nå må han slutte å snakke ut fra myter, han må begynne å forholde seg til realitetene, og det er en, det er, det er en nå dokumenteres det jo at det er mange av de grepene som Sylvie Listhau tok i fjorårets oppgjør, var riktig, det skapte optimisme, det skapte investeringsvilje og det har också skapt gode intäkter för bonden. Och det är det, det som är målet vårt tills nu och sist.
7: När vi snackar mytédannelse så så bör man kanske ta med sig att när det gäller de resultaten man nu ser i lantbruket, det är först och främst resultatet att vi har lågt rentanivå fått reducerade utgifter och att man också uh, i det sista også... rödgröna lantbruksuppgöret fick ett väldigt gott uppgör som ligger alltså halva in i denna period man nu har vurdert. Eh uh, så stuts jag fortsätt över at når man ser at produksjonen er bra, at man klarer å øke produktion og lønnsomhet, så vil man også gå in i det og endre dette systemet, og det vil ikke Arbeiderpartiet anbefale.
28: Nå skal det altså bli forhandlet mellom partene først, så får vi se da etter kvart om jordbruksoppgjør kommer til Stortinget, som i fjor. Takk til Gunnar Gundersen fra Høyre og Knut Storberge fra Arbeiderpartiet. I studio i dag var Håvard Grønlig.